0: ]進 ,進, na lata. Sim.
1: Então antes de tudo, saiba que nesse lado B a gente tem spoilers, então cuidado, porque spoiler é o que vai estragar o seu hum... filme você não pode ter o seu sentido estragado daqui por diante, tome cuidado Só estou defendendo os meus direitos Só eu
2: que estou com frio, né, vocês com essa roupa aí de astronauta ela aguenta até zero grau Kelvin, né No último episódio a gente acabou atacando fogo na casa do Guilherme, né, por conta disso a gente acabou comprando aqui um uniforme de astronauta para ele também, mas esse aqui, é um... esse aqui é novo, né, esse aqui é veio da NASA eu não sei porque que ele rasgou a bandeirinha americana que fica ali no ombro, não me entendi
3: você é comunista?
2: Hã? Hã? Eu e a que ainda estamos usando os, os nossos uniformes do último episódio, né? Por isso estamos, assim, todos protegidos aí, né? Nesse momento de pandemia. Só o Guto Souza aqui que tá vestindo
3: um moletom. E aí tá alegando que está com que frio. Será? Que será?
1: Já que a gente tá falando sobre o
2: sexto sentido e agora a gente tem spoilers, talvez as pessoas não, já saibam tá dando do que, que a gente frio. tá falando. Não, aqui dentro tá frio, mesmo assim. Eu não sei o que tá acontecendo aqui nessa região. Tá frio? Estranha? Não
3: sei o que tá acontecendo. Tá frio. E eu tô ficando com medo.
1: Não tem que viver sua vida acreditando nisso.
3: É, no seu sentido, a gente tem um plot twist, ou como diz o nosso amigo Good Souza, uma... Virada de roteiro. Super virada de roteiro, que é impressionante, que ficou famosíssima, que foi... Inclusive, eu acho que esse plot twist do, do Shyamalan sombra ele até hoje, porque diz que todos os filmes, eu não, não assisti todos os filmes, né, que ele tem, mas diz que a maioria dos filmes que ele tem, que depois de ser é sentido, ele procura colocar um plot twist, tipo, ele fica insistindo nessa, nessa ideia. O cara virou um meme. É, Inclusive, eu tava vendo que ele ganhou um prêmio de pior filme <risos> com... Uh, com qual filme que com era? Com a Vila,
2: provavelmente, acho que era a Vila. Dama não. na
3: Água, não, Dama, Dama na, na Água. água. Pô, não é tão ruim, ele isso, ganha... não.
0: Cara, pois mas é. o Shalabama, ele tem, ele tem uma carreira muito estranha, cara, muito estranha, porque ele fez umas bombas que, meu Deus do céu, tanto que quando eu fui assistir O Seu Sentido, eu não estava esperando que fosse tão bom quanto é. Porque eu achava que o Xalamã era
2: incapaz de fazer um filme tão bom quanto esse. Ele tem altos e baixos, ele tem muito altos e baixos. Assim. O próprio a, vi a Vila, assim, ele é. O, o Vila é um filme perfeito até metade do filme, da metade pro fim ele é uma bosta, ele é uma bosta.
3: Você falou uma coisa feia. Eu nunca não assisti a
2: Vila. E vocês lembram, falando essa
1: questão do Platuista, vocês lembram? Eu lembro da divulgação do filme A Vila? Não. Não, vocês não lembram. Não, não lembro que... pelo é silêncio. Era. É que... O que, que aconteceu? <risos> era, era, era uma divulgação super grande, foi em 2004, se eu não me engano, a Vila? Então era televisão, era mídia de revista, era, não era muito internet ainda, mas era tudo assim, não conte pra ninguém o que acontece, não conte pra ninguém o que acontece, não conte a vila, a vila, não conte para ninguém o final. Então, é, não sei se, em seu um sentido, muitas pessoas tiveram o um filme estragado e ele tentou que não estragassem a vila, além do que faz um super marketing pro filme, né? você falar não tem que assistir antes que alguém me conte
3: é que eu acho que foi um pouco o que aconteceu com o seu sentido né que lotou muito porque a galera que assistia antes que que alguém contasse ou que ficasse sabendo né do plot twist né ele ganhou o Ray, tem um, uma premiação que chama Razzie Awards é, que é o tipo prêmio da framboesa sabe? framboesa de ouro né framboesa troféu framboesa framboesa de ouro que eles fazem em paralelo ao Oscar assim para premiar os piores do os piores filmes americanos e aí ele foi indicado como pior diretor pior filme pior roteiro por a dama na água e ganhou como pior diretor por esse filme. E de 2007 <risos> ganhou, ganhou como pior, com diretor. O pior <risos> diretor. Foi indicado pior filme, pior roteiro. E foi indicado por Fim dos Tempos também, por pior filme, pior roteiro, pior diretor. Mas não ganhou nada. Que
2: mesmo. é Fim dos Tempos, que é com Mark Walber, irmão do nosso amigo que faz esse filme lá, que é Waze New Kids Underlock, que também é o Walber, esqueci o nome dele, o meu nome é. <risos> Socorro! Donnie, Donnie, Donnie Wahlberg. Wahlberg, Que ele é o cara maluco lá que vai lá e mata o, o, o Malcolm, né? É o irmão do Mark Waller. O Vincent Já dando spoiler na cara do...
0: Já dando spoiler. Agora que nós tiramos isso do caminho, né?
3: É, agora a gente pode começar a falar do filme. Esse bando de baterista!
0: O Chalamã, é engraçado, porque ele fez o Seu Sentido. Daí em 2000, ele fez outro puta filme, que é o... Alguém ajude! Corpo Fechado. Eu ia falar o título em inglês, daí eu fiquei em silêncio pra evitar mais uma bronca.
3: Tá aprendendo, Guilherme.
0: Que é Unbreakable. E daí o único filme dele que eu achei foda, que saiu depois desses, é um filme de 2016 que é o Fragmentado. Muito bom também. Ver. Vocês viram esse Muito filme?
3: Bom. Eu não assisti, não assisti. Que
1: é uma espécie de, de... continuação do Corpo Fechado?
0: Isso
3: ou... é um, Tô <risos> Tô errado,
1: um spoiler Gui. também do, do Fragmentado. Merda,
3: Guto, <risos> eu nunca assisti.
1: Ah, eu pensei que fôssemos nos divertir. Aqui nesse lado B, pra você que não sabe, a gente dá spoilers. É claro que a gente acabou com metade da cinematografia aqui do, do Shyamalan pra você. <risos> não, mas
2: isso, isso, que a gente, isso que a gente não falou de Sinais, né? Que Sinais foi do filme dos anos 2000 que fez... Puta e, daí, sucesso, e foi né? logo
1: depois de ser assistido, né? De 2001, 2002. Em 2002. 2002,
0: é. Então ele teve uma crescente ali, que ele surfou um pouco na anos de Até, se não me engano, 2004 mesmo, que foi quando ele, ele fez a o... A Vila. A Vila. E daí depois, cara, ele fez, um, ele fez a adaptação do Avatar, né? Pra aquele desenho americano lá pra... Sim. Pra Puta, pra... eu gosto
3: muito do desenho, mas eu não assisti o filme porque eu li críticas péssimas, assim. Eu fiquei com zero vontade de assistir
1: esse filme. Aliás, ó, pra quem não sabe, Avatar não tem nada a ver com o filme do, do Cameron, né?
3: Com as pessoas azuis, é, tá? É outra Avatar coisa. é um desenho de dobradores de, de ar, dobradores de terra, etc. E aí esse... Aí dizem que o filme foi uma merda, a
0: adaptação cinematográfica. Daí ele fez também aquele, aquele filme com o Smith, o filho deles, que é Depois da Terra, alguma coisa assim. Depois da Terra, E
3: 2013. Que é um
0: filme bosta, um filme terrível. E daí, em 2016, ele voltou com o Fragmentado, que é um filme muito bom, carregado pelo James McAvoy que interpreta nesse filme vários personagens, mas enfim, é muito interessante ver como a carreira do Chalamã tem essa inconstância, né e uma das coisas que a Monique falou que é verdade é que o cara virou como se fosse um refém dos plot twists, então todo o filme dele ele tenta colocar alguma viradinha, alguma coisa pra tentar replicar aquilo que aconteceu nesse filme que comentamos agora, que é o seu Sentido
3: Então vamos lá
2: Nossa, me deu um arrepio aqui, Pia. Nossa senhora. Eu sei. Desculpe. O filme começa numa adega de vinhos, né? No porão, como estamos aqui, né? Reunidos. E o grande destaque nessa filmagem, dessa cena, que é o trailer do filme, é isso, né? É esse comecinho. É justamente as alianças, né? A aliança da mulher, que ela vai pegar o vinho, tem a aliança dela. E depois, quando ela volta, o Bruce Willis está colocando o um moletom, que é um moletom igual esse que o Gus está usando aqui, mostra a aliança que o Bruce Willis tem no dedo. E ninguém percebe isso. Você espectador, né? Você não consegue perceber que o xamã já tá te dando dica ali, você não percebe isso.
0: Uma coisa interessante mesmo, essa questão da aliança, é tão importante essa questão da aliança que o Bruce Willis é canhoto e tem uma cena que ele aparece fazendo uma anotação
2: que... ele teve que aprender, né? Ele teve que aprender a escrever com a mão direita. Exatamente. O xamã é Exatamente.
0: Pra
3: fazer essa cena, pra não aparecer a aliança, que a aliança de casamento é usada na mão esquerda, né? E aí eles queriam fazer a cena dele escrevendo com a mão direita, pra não ter aliança nenhuma, pra ninguém perceber que ele estava, na verdade, sem aliança.
2: E aí chega a cena da mágica, você presta atenção em tudo ali, em tudo, menos na mão dele, que já está sem aliança.
3: Eu não percebi isso mesmo.
2: Eu também não percebi. Olha que, que loucura isso. Vejam lá, o filme lá você vai ver, que nessa cena ele fica brincando com a, com a moeda, e é muito claro que a mão dele não tem aliança. Ou seja, você pode pensar assim, ah, de repente ele brigou com a mulher, talvez, né? Tipo... Eu fiquei pensando a respeito disso. Será que, tipo, a galera não pensava... O dedo tava tá inchado, né? É, sei lá. Ele tirou pra brincar com o moleque, só pra não mostrar a aliança, sei lá, mas... Ah, já é uma dica de que, pô, o cara não, não tá vivo ali.
3: Pois é, o chamalang ele tomou bastante cuidado de fazer com que, se você soubesse do... Já o spoiler, né? Se você já sabe a história, já sabe o que vai acontecer e você vai rever o filme, não tenha nenhum erro de esses erros de continuidade, né? Não tenha nada que você possa falar assim, ah, oh, mas olha ali, ali... Isso é verdade. Ou seja, não, ele mostra o tempo todo que o cara tá morto, tipo, tem várias coisas que aparecem que demonstram isso, você pode conferir isso, só que ele faz de um jeito tão sutil, e aí por isso que a direção foi tão brilhante, é, que o cara que tá vendo, que ainda não sabe, não percebe, e o cara que tá vendo que já sabe, consegue perceber os detalhes e ver que realmente tá tudo construído ali desse jeito, é, que não tem nenhum erro, assim, que... De, né? Ah, mas aqui não poderia ser assim e tal, porque o cara já tá morto. Não, não tem isso nesse filme.
0: Foi essa a experiência que eu tive, essa segunda que você conta, porque eu conhecia o Twist, então, invariavelmente, eu ficava procurando nas cenas algum indicativo ali de que ele. estaria ele, de que houve como se fosse um furo, de que houve um erro no filme, assim. Eu fiquei procurando essas coisas assim. E não tem, não tem. É tudo muito bem feitinho, assim, pra encaixar com esse, esse fio condutor
2: da história, né? Que é o fato dele estar tá morto. Eu ficava pensando assim, meu, como é que alguém, naquele ano, assim, conseguia. Achar que o cara não tinha morrido, eu fiquei pensando assim, como assim, tá? tipo, tem muita dica, mas realmente, eu não tive a oportunidade de assistir esse filme sem ter essa informação, então talvez realmente exista essa possibilidade, né, de, de, de realmente você ficar perdido, né, sem saber se ele tá morto ou não tá morto. É, mas, mas... Al alguém já fez uma surpresa para você, tipo uma festa surpresa, assim, ou alguma coisa nesse sentido,
1: que todo mundo sabia menos você? Quando fazem uma surpresa, alguma coisa assim, algo que todo mundo sabe menos você... Geralmente, uma festa surpresa seria o que a maioria das pessoas vai se identificar, assim. É, é muito esquisito, porque quando a, a surpresa é revelada, você, você realmente é surpreendido e fala, meu Deus! Tava na cara! E, e, Como é que eu não sabia? Tava na cara! Poxa, é, por, é por isso que vocês foram lá, é por isso que fizeram desse jeito, é por isso que assado. Então, tá tudo, tudo na tua cara, mas você não percebeu. Porque é isso, você não sabe do resultado final, você não sabe do plot twist, você não sabe da surpresa. Então, é, quando você não sabe, realmente você não presta atenção nesses detalhes. Mas depois você, você se liga. Puxa, tava tudo tão óbvio, né, que era para chegar aqui. Então, uma analogia. Os produtores até tiveram, tiveram um cuidado aí pra, pra, com essa parte, porque eles
0: achavam que as pessoas iam se tocar, né? Especialmente tem uma cena do filme que eles achavam que era especialmente reveladora, que é quando o Cole fala, ah, eu vejo gente morta, e daí, tipo, o
2: próximo corte é um close na cara do Bruce Willis, assim, sabe? Então os caras olha... uma risadinha, assim, né? Dá uma risadinha meio safada, assim. Não hum. tem como, não tem como não notarem agora. Não, e
3: vai ainda aproximando, assim, da cara do Bruce Willis, assim. E daí as pessoas
2: não notam. E, ele... e, fala, e eles não sabem que estão
1: mortos. E
3: quando você vê eles e o Pia fala, o tempo todo e volta para para cara do Bruce Willis. Só faltou uma flechinha vermelha assim. Faltou né? falar
1: agora mesmo, né?
0: Mas cara, é muito legal, é muito tem bom, uma é muito cena bom. em particular que eu fiquei impressionado assim com, a, com o nível de cuidado, o nível de construção da cena para evitar revelar o segredo, que é quando ele vai jantar com a mulher dele no aniversário dele, assim que ele chega atrasado, né? Chega fazendo piadinha, ah, eu achei que era no outro restaurante italiano e ela tá sentada, já tá nos finalmente do jantar dela. E daí ela tá, nós suspeitamos, né, ou as pessoas que viram sem saber o spoiler, suspeitando que ela tá sendo fria com ele porque ele se atrasou pro jantar de aniversário do casamento deles. E daí tem um momento em que você escuta isso, até quem, quem vê o filme de fones, o mistério vai anotar isso melhor, mas tem como se fossem risadas de algumas meninas, algumas mulheres assim, no fundo da cena. E daí com essas risadas isso provoca algum tipo de reação na esposa do Bruce Willis, que faz com que ela olhe na direção em que ele tá sentado. Daí você pensa, não, ela olhou pra ele Só que não, ela só tá reagindo ao ambiente, sabe E daí você sente Caceta que, que, que... É, e daí você pensa, tipo, caralho Os caras então, eles foram realmente num nível além Pra
2: guardar esse segredo, né É muito impressionante E ela no final, ela fala, né Ela fala assim, ah, feliz aniversário Ela fala, ela fala Meio
0: que pro nada, assim
3: Só que ela tá, tipo, falando sozinha, assim, né Ai, ah, feliz aniversário pra nós
2: Não, porque ela assistiu o Ghost Ela assistiu o Ghost, ela sabe que ele pode estar ali
3: Mas essa, aquela cena do... Eu vejo pessoas mortas e que dá o close no Bruce Willis. Eles fizeram uma, uma exibição teste com uma plateia, né? Com alguns convidados, enfim, sei lá. para ver a reação das pessoas. para ver se eles é, percebiam nessa cena que é, o cara tava morto, né? E realmente a plateia não percebeu. E, ou, ou seja, a cena ficou desse jeito. Porque o, a plateia não, não continuou com as... Com, como eles queriam que fosse, né? Continuou sem saber que o cara tava morto, apesar dessa cena. Depois tá? por isso que a cena ficou desse que jeito. Realmente
2: é, um filme, é um filme muito bom, cara. É um filme realmente que... Ele mexe com você, assim, né? Inclusive tem muitos conflitos nesse filme. Não sei se vocês... Vocês conseguem sacar todos os conflitos que existem ali nesse filme? Conflitos em que sentido? Tipo, todos os tipos de conflitos, né? Tipo, existe o conflito do o, o paciente, paciente médico, conflito filho com a mãe, conflito... Marido com a esposa. Marido com a esposa. Conflito pessoas que querem ser ouvidas, mas não têm ouvidos, né? Então, tipo, querem atenção e não conseguem atenção. Alunos na escola. Professor, aluno. Bullying, né?
0: Mas eu acho que é o filme é sobre isso, mais ou menos. É. Ele é sobre... Eu acredito que ele seja um filme sobre fechamentos. Entendeu? É como se fosse um filme sobre fechamentos de ciclos. assim. Então, tudo que desemboca no filme, assim, tudo que acontece no filme, é uma falha de você resolver alguma coisa que está latente, que está incomodando naquele momento. Isso aparece no filme de uma maneira meio que alegórica, que é os, os fantasmas, os espíritos que o Cole vê, que eles não conseguem meio que se conformar. E me parece que todos os espíritos que ele vê tiveram mortes muito violentas. né? Então, eu não lembro de nenhum espírito que ele viu que não teve uma morte
2: violenta. É verdade. É verdade, olha só. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que só os espíritos que realmente foram abruptamente assassinados ou mortos é que conseguem conversar com o Cole? É,
3: sim, porque eles... Provavelmente, porque
1: eles deixaram... Ass... Por, por, isso es... que tem a por esse motivo, eles deixaram assuntos não resolvidos. Exato, aqui, eles não conseguem,
0: né? No não conseguem resolver, eles... né? Eles não têm, inclusive, a sensação de que estão mortos alguns deles. Inclusive o próprio...
1: Bruce Willis. Bruce Willis. Meu Deus, isso é um spoiler. A gente avisou você.
3: É verdade. A mãe também tem o um conflito com a, com a mãe dela, né?
1: Tipo. A avó do garoto. Com
3: a avó do sim. moleque, que também ela ficou com um negócio ruim e depois o moleque é, fala que conversou com a avó, né? Conversou e, com o Puta, os, essa cena casa. é foda.
2: Essa, essa cena é Essa
3: é a melhor cena. É a melhor cena. A da, atuação
1: da Colette é tipo, putz cara, a atuação. É sensacional. Primor, é, um primor, é muito foda. A, a, é muito bom. A reação de, dela quando ele fala é impressionante. O olhar dela, o choro. Que... Essa é a cena que se você não chorar junto com ela, tem alguma coisa de errado. <risos> Ei, você não é doido. Entendeu? Não,
0: e o próprio conteúdo da cena, aquilo que tá sendo dito, sabe? Tipo, a dor de você perder uma pessoa... Não, a sensação de que você não disse para ela tudo que você disse, que você não ouviu dela tudo que você queria ouvir, e através do teu filho você consegue ter acesso a tudo e cara, é, é de uma densidade essa cena, é de uma emoção tão forte assim, que e, os atores, e não só a Toni Collette, ela realmente manda muito bem na cena, mas o guri nessa cena também se destaca até nas pausas, assim, sabe? Porque tem um momento em que ele, ele fala pra ela, eu tô pronto pra, pra me comunicar com você. E ela, tipo, meio que não leva muito a sério, assim. E daí, quando ele fala, tipo, que, que, o que de fato ele tem que falar, ele dá pausas, assim, ele hesita. Ele ainda não tá seguro, sabe? Então, ela, toda cena, ela tem uma tensão. E daí, você sente essa tensão também. E, de repente, quando começa a desenvolver, quando ele começa a dar pra ela pistas que confirmam aquilo que ele tá dizendo pra ela, que ele, de fato, vê gente morta. E quando ela consegue, tipo, não só... Sentir todas as emoções e estar tá se reconectando com a mãe dela, de certa maneira, mas também ter uma sensação de que ela está se reconectando com o filho dela, né? Que agora ela compreende melhor o que está acontecendo. Você também, né? Então a cena cria essa tensão deixa você num lugar muito estranho, assim, um lugar de muito sofrimento, muito angústia, porque você não sabe o que vai acontecer, qual é a razão dela, e daí o filme lava a tua alma, sabe? Ele tira toda essa tensão de você. E daí é quase
2: que inevitável, é quase que trapaça, sabe? É muito não, e nessa e nesse momento, né, você vê, você enxerga na tua cabeça uma cena que não é mostrada, né? Que é o fato de que a mãe, ela ela dançava, né? A, a avó, no caso, não gostava dela dela dançar, mas depois ela, a avó percebeu que ela gostava tanto de dançar e ela teve que uma apresentação que a avó não teria ido assistir, mas na verdade ela foi assistir. E, cara, daí você fica tendo ali o conflito Da relação entre mãe e filha Que é exposta pelo neto, cara você fica Cara, que sensacional essa cena Eu
1: diria que esse é o Eu diria que esse é o final do filme Tirando o plot twist, né Porque essa é uma cena sensacional para terminar Porque finalmente ele conta pra mãe Ele resolve a situação dele Ele faz as pazes com os fantasmas Ele faz as pazes com a mãe, né E dali por diante a vida dele continua Mas ainda tem o plot twist, né Porque a vida do garoto tá resolvida, falta resolver a vida do psicólogo. E aí a gente vai pro segundo final. Essa cena
3: resolve muitas, muitos desses conflitos aí que o Emerson comentou, né? É, porque ele consegue falar... Só que no começo a mãe não acredita, né? Porque ele fala assim, mãe, eu vejo pessoas mortas. Essa mulher do acidente aí que aconteceu tá aqui do meu lado. Eles estão com carro parado que teve um acidente. E, e a mãe não acredita, e ela só acredita quando o menino conta que conversou com a avó, né? E que ele sabia de coisas que não teria como ele saber se, se realmente não tivesse conversado com a avó que,
2: Aliás, a, a, a avó inclusive, ela, ela frequenta constantemente a casa deles e rouba o, o pingente da mãe, né? Tipo...
3: Exato!
1: Que é outra cena super agoniante, né? Porque ela, a mãe, obviamente, tem certeza que foi o garoto que pegou o pingente,
2: né? É verdade. É óbvio... Essa cena é foda também. O menino ele fica sem saber o que fazer, ele coloca a mão na casa e fala, puta, o que, que ele vai fazer? Porque ele não tem... Como é que ele vai provar que ele veio a gente morta? E ele não tá mentindo, né? Ele fala,
1: não, fui eu que peguei pra ela. É óbvio que foi ele. Só pode ter sido ele? É claro que só pode ter sido ele. E ele não tá mentindo. E como é que ele atua, né? tipo Como que você, como ator, passa a sensação de que você, tipo, sabe
0: que você não pode falar a verdade, mas você não tá necessariamente mentindo. Como? É muito difícil, cara. E o Guri lá e, tipo, tem entrega, assim, numa boa. Cara, é muito impressionante, sim É sensacional. Well,
3: falando lá do começo ainda, que aparece o o Donnie Wahlberg, que é o... Donnie o que... Wahlberg. Aliás, vocês separaram, vocês
2: separaram que o Donnie, esse personagem, que ele tem um nome no filme, né? Mas é... Como é que é o Vincent nome dele? Gray. Vincent Gray. O Vincent Gray. O Vincent Gray tem uma mechinha branca no cabelo, igualzinho o Cole tem também uma mechinha branca. Isso tem alguma relação? Vocês ficaram pensando alguma coisa a respeito, assim? Se existe relação entre os dois?
3: <risos> cara, eu vi que, na verdade, pessoas que têm um trauma muito grande, que passam por um estresse, uma carga de estresse muito alta, é... Isso, cientificamente, isso acontece, assim, elas muitas vezes é, o corpo provoca que uma mecha do cabelo fique branca, perca a coloração. Olha
2: só. Então, né?
3: isso é um, é um fato, assim, científico. Ah, é uma mecha mesmo? É uma mecha.
2: Atrás do cabelo, assim. Os...
3: Não, 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 mas na vida uma real. Uma mecha, um, um tufinho de cabelo. É,
1: então, assim, por exemplo, Pô, na verdade, o William Bonner também é um médium, né? Também vê gente, me, também vê gente morta, né? E o William Bonner tem só uma mexinha branca. Não,
3: mas não necessariamente o estresse é o ver gente morta, né? Pode ser, enfim...
2: É o seu sentido, né? É outra coisa. É, pode ser, pode
3: ser algum outro tipo de trauma, enfim, que a pessoa tenha passado. Então, eu não sei se o diretor quis colocar isso. Inclusive, tem até... Um... Mas daí é muito estranho, né? Não tem como. Porque as características do Vincent, que aparece no filme, no começo do filme, ele deve ter um, sei lá, uns 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá, é um, é um, um cara jovem. Mas ele tem as mesmas características do, do molequinho, né? Por isso que o, o ele, ele também tinha transtornos, enfim, tinha muitos problemas de sociabilidade com seus amigos. É, e até por isso que o, o, o Bruce Willis, né? O, o Malcolm, se interessa muito pelo caso do molequinho, porque ele não queria cometer o mesmo erro que ele cometeu com o Vincent. É, ele queria tentar ajudar realmente o molequinho para ele não se transformar num Vincent da vida. E... Mas sei lá, eu fico pensando às vezes se não poderia ser a mesma pessoa.
2: Não, pode, e porque como? não, porque é o, o você está vendo o filme do ponto de vista do Malcolm, né? E o Malcolm só enxerga aquilo que ele quer ver. Então pode ser que ele tenha regredido ao passado e, e tenha resolvido aquela questão do passado e nesse nessa resolução aconteceu dessa forma.
3: Ah, quando ele se tornou fantasma, mas a mulher dele continua na mesma idade. Ele enxerga o que ele quer.
2: Ele criou a realidade dele. É. Que viagem, cara. Nossa, aí a gente entrou na
1: Matrix. A gente entrou Deus. na Matrix
2: de novo, cara. Estamos dentro de um programa de computador?
3: É, eu não pensei muito sobre isso, porque eu já descartei. assim. Eu falei, não, acho que não. E eu não li nada sobre falando sobre essa teoria. assim. Eu não acho que seja nesse caso, porque justamente por
0: causa da cena do, do, do Cole com a Lynn no carro. Porque nessa parte, o, o Bruce Willis ele já resolveu a situação. Porque ele tinha dois problemas. Tinha duas coisas que ele queria resolver. Primeiro, essa falha que ele, que ele teve no trabalho, de não ter conseguido ajudar alguém. E segundo... O fato de a esposa dele ter se sentido secundária, entende?
2: É, mas você não vê um cruzamento, de, você não vê um cruzamento da a mulher dele não cruza a mesma realidade que o Cole, tipo você não vê os dois juntos, não tem isso. Mas é esse o ponto, é esse o ponto, entende? Então nesse caso, depois que o que o como que é o nome,
0: Malcolm, depois que o Malcolm resolve o problema do Cole, que eles ajudam a menininha que vomita e tal, que inclusive é outra cena super legal, é, depois disso, depois que esse problema está resolvido, o Cole vai falar com a mãe dele e o e o Malcolm vai vai resolver a outra questão, que é ele com a esposa dele, sabe? Então, sei lá, se fosse o filme só contar da perspectiva do Malcolm, que seria a premissa para ele ter feito esse regresso, então não faria sentido mostrar a continuação da história do Cole. Você
2: falou da cena da menininha aqui, tem uma questão nessa cena da menininha, que eu não sei se vocês chegaram a, a ter dúvida e tal, eu li algumas coisas, mas não cheguei a uma conclusão. A menininha, ela é meio que é assassinada, né? Aos poucos, né? Essa menininha assassina um pouco pela mãe ou pela madrasta? Quem é aquela pessoa? Cara,
3: eu acho que não ficou realmente claro se aquela mulher é mãe ou madrasta. Não dá para saber direito. É, eu
1: também não uma coisa que O que eu li é que existe, existe uma doença psicológica, é que eu não me recordo agora, tem a ver com Munchausen, doença de Munchausen, alguma coisa assim, em que uma pessoa faz exatamente o que ela faz, que é deixar uma outra pessoa doente para que essa pessoa fique sob seus cuidados Entendeu? É um, distúrbio, é um distúrbio psicológico Então a princípio a ideia é que Essa mãe ou madrasta Sofre desse distúrbio é que, me, que me lembra um filme chamado Trama Fantasma então, um carinha chamado Paul Thomas Anderson. mas isso... cara, eu não assisti filme ainda, sabia? <risos> muito mas bom. Mas isso não bom, é, um, não é um, um spoiler. Não, não é, spoilers, ah,
0: né? é spoiler. Chega de spoilers
3: por hoje, né?
0: Ainda, ainda bem que não é spoiler, porque esse cara é um dos meus
1: diretores favoritos, diretor velho. Tá bom. Já voltando para um assunto que o Gui citou lá no iníciozinho do podcast, é que no velório da Kira, né? É Kira, se não me engano, é o nome dessa garota que morre. Eu acho que sim. É, envenenada, vomitando. Uh, tá todo mundo de preto, como é tradicional no velório aqui no Ocidente. Mas essa mãe madrasta, que é a assassina, tá vestida de vermelho. Ela tá com o vestido todo vermelho. Vocês repararam nisso? Sim, sim.
3: E ela tá mexendo em umas flores bem vermelhas também, umas rosas vermelhas.
2: Vocês viram outras coisas vermelhas durante o filme? A porta da igreja.
3: A maçaneta da porta.
2: A cabana do
1: Cole. Aquele balão que sobe até a parte de cima da casa. Das escadas. O vestido da esposa do Malcolm uhum. no restaurante.
3: No restaurante de aniversário de casamento. Tem alguma relação isso, Guto?
1: Por coincidência. <risos> são os momentos em que existe um mundo sobrenatural agindo sobre o um mundo natural, né? Então, a, o, a direção de arte do filme, é claro, sob a, a batuta do Xiamalan. É, coloca esses artigos vermelhos sempre que o mundo sobrenatural está agindo sobre o mundo natural. né? Então, o balão vermelho, por exemplo, que sobe as escadas, ele vai lá para cima, e o Cole vai atrás do balão vermelho, ele acaba encontrando um local onde morreu ali um escravo, provavelmente. né? E aí que ele acaba preso dentro daquele, daquele local onde estava esse escravo que morreu provavelmente ali. É, a mãe vestida de vermelho tem a ver também com a, a filha que ela matou. Enfim, a, a, a esposa do Malcolm tá de vermelho quando o Malcolm tá em contato com ela, né? Que ele também é um fantasma. Enfim, o vermelho sempre leva a esse local. E
2: é óbvio que foi super pensado isso pelo diretor. É, o, o, na igreja, pelo que eu li, era a questão do limite, né? A partir dali, os, os espíritos não conseguiriam entrar, né? O sobrenatural não entra dentro hum... da igreja. Né? Pois é, eu só não entendi direito a, a cabana, assim, porque... Porque a menina entra, a
0: menina destrói a cabana dele, né? Essa é a cena mais assustadora pra mim, cara. aparece vomitando. <risos> é que, na verdade, quando ele sai correndo ali, ele precisa dar uma, dar uma mijadinha, né? Daí ele tá, ele tá ali segurando, porque ele não consegue, ele tá meio que saracoteando, porque ele não quer ir no banheiro, porque ele sabe que provavelmente ele vai ver uma porra no espelho. Qual criança
1: nunca teve um medo, assim, tão grande que teve medo de, de sair da cama da noite? Eu tive isso. Pois é, com certeza.
3: Cara, eu, eu tive isso... Anteontem, quando eu vi o filme. <risos> <risos> Acabou o filme, eu tava muito apurada. E era bem de noitão, assim, sei lá, meia-noite. Mas que eu vi na sexta-feira o filme. E eu fiquei com muito medo de ir no banheiro sozinha. Eu tive que pedir pro Daniel ficar na porta esperando.
2: Eu te peguei, Ferris.
3: <risos> Não acredito, Ai, eu com muito medo. Não, mas é,
2: faz sentido, faz todo sentido. O Daniel podia assim. ter
0: tirado uma pira muito grande e fazendo uma. Tirando uma <risos> É,
3: eu não deixei ele entrar junto no banheiro, mas eu, tô, eu fiquei com muito não, medo. Não, mas
2: assim. Porque você não vai vai criar uma baita mecha branca na tua cabeça <risos> é, daí,
3: Viu? Mente. Muito estresse de fantasmas. Não! Não! Não, eu não! Porque veio atrás de mim?
1: Não!
0: Mas daí ele tava lá tentando segurar o xixi pra não ir até o banheiro. E daí ele finalmente decide ir. Daí Quando ele tá saindo pra ir no banheiro, ele rasga um pouco, né? Ah, o pano que cobre a cabana. O pano vermelho que cobre a cabana. Daí, por isso que, quando ele volta, ele tenta arrumar correndo todas as coisas, pra criar um fantasma, antes, daí a cabana começa a se soltar. Né? Mas não é ela que invadiu esse espaço. É de fato ele que ah. rompeu esse tecido, e daí a, a questão foi rompida. Caiu em cima dela apenas. Ele chegou lá e ela tava parada né? embaixo do pano. Sim. Mas é muito legal também, não só essa questão de vermelho, mas a questão de espiritualidade também, né? Que, que é uma característica do próprio aí que ele é, ele é indiano, né? E daí ele foi criado na religião.
2: E... Qual que é o primeiro nome dele? O primeiro nome dele é Manoj Neliato Xayamalan. Manoj. Xayamalan. É como eu estou dizendo, Xayamalan. Sei o que está tentando fazer.
3: Daí ele mudou o nome, é, é, americanizou o nome, né? Daí ficou M. Night Xayamalan. Então, em vez do Neiliato, ele mudou para Night. Enfim, para ficar mais fácil. Mas o Xayamalan continua difícil. é.
0: Eu não acho difícil. Enfim, daí nesse caso, eu até me perdi um pouco.
3: Você tem problemas emocionais que são muito sérios? Que ele é indiano?
0: Ah, sim, tava falando da espiritualidade, me lembrei. Daí. Que ele é indiano, então ele, ele sempre ele dá umas entrevistas sobre esse filme. E nesses filmes as perguntas as pessoas perguntam: Você acredita em fantasma? E daí ele olha pra galera e fala, tipo, ah, eu não sou nenhum aficionado pro fantasma, mas eu acredito sim. Ele fala tanto que ele adoraria ver um fantasma pra poder, tipo, confirmar tudo aquilo que ele sente. Então, essa questão de religiosidade, de espiritualidade, inclusive o catolicismo, que ele foi para escolas católicas lá Pennsylvania, Pensilvânia, e... Pensilvânia não, Filadélfia. E... Então, é uma questão latente pro próprio diretor, assim, sabe? Que ele traduziu, que ele trouxe pro filme essa questão da espiritualidade. E daí eu tava sob a impressão durante muito tempo Que o vermelho tinha alguma coisa a ver com morte Então sempre que tem que tem a questão vermelha Significa que alguém morto vai aparecer Mas não é necessariamente isso É de fato como o Guto falou, eu acho Que é a questão da influência do mundo sobrenatural né Então as coisas que foram tocadas Ele fala em uma entrevista As coisas que foram manchadas, marcadas pelo mundo sobrenatural Tem a pigmentação vermelha E não tem, ele tomou muito cuidado Na construção do filme para não trazer a cor vermelha Em nenhum outro elemento então só as coisas que efetivamente foram tocadas pelo mundo sobrenatural aparecem na cor vermelha sabe? então de novo uma prova do cuidado que o cara teve com esse filme
1: Talking away oh, I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day To find you Shying away
2: tem uma questão desse filme, que eu não sei se vocês chegaram a ler a respeito, mas tem uma questão desse filme que ficou muito discutida na época e durou por muito tempo uma dúvida no meio da, da galera que discutia sobre esse filme. Se é que o menininho sabia desde o princípio que o Malcolm estava morto ou, não, ou se ele nunca soube que ele estava morto. Sabia, com
1: certeza com certeza, Eu também acho que claro, o garoto Eu acho que sabia, obviamente sabia né, mas... identificar fantasmas, ele vê desde que ele nasceu, aliás, aquela cena do da mãe vendo as fotos e o guri com o fantasma
2: em todas as fotos aquela cena é demais também uma
3: luzinha assim, né, nas fotos que... do lado do o,
2: o Guto, ele tem câmera analógica ele consegue tirar foto de fantasmas, né Guto, você já tem alguma Sim. de fantasmas? A gente chama a gente, na fotografia, a gente chama de flare que é um a gente chama de defeito,
1: mas poucas pessoas Entendi. sabem que para não assustar as pessoas. É, né? Isso é como a gente fala assim para os leigos, né? Mas na verdade a gente sabe que são fantasmas e sempre que a gente captura a gente fica muito feliz, assim, Porque não é não é super comum, mas acontece, acontece bastante.
2: É, para quem nasceu no mundo digital não sabe, mas o, o, os aparelhos digitais, têm um filtro que impede que os fantasmas sejam captados por isso que a gente não tem e mais filtro anti-fantasmas. É. Né? o pessoal fala na verdade filtro de ruído, o ruído na verdade são fantasmas. Ruído de fantasma é, o... Exato, Ótimo. quem faz o ruído é, são os fantasmas
3: Da mesma forma que as, hoje em dia a captação de som também digital não tem aqueles ruídos não que tem. são os barulhos de fantasma
2: Mas o nosso aparelho aqui é analógico, então pode ter sim espíritos aqui conversando conosco, conversando com você ouvinte, enfim.
1: Ah... Fantasmas são analógicos.
2: Eu não diria nem que Pode ter, eu diria que
0: é inevitável
2: que tenha.
3: Não tem nada vermelho é. aqui, então.
2: Não, olha atrás, olha, olha, atrás ali atrás, olha ali, olha ali. ali você. Ó. A essa altura, duvido que alguma coisa me surpreenda.
3: Vamos começar
1: por esse vinho tinto aqui, que tá bem vermelhinho, viu? Ai, que frio. Que arrepio que me deu aqui, gente, meu Deus do céu. Me deu um arrepio. Aqui. Muita coisa se diz
0: sobre, sobre a primeira cena do filme, que é. A, a, acho que é Olivia, né? Não sei o nome, Ana. É o seu nome da Ana atriz. Não, é nome a, da... Ana, Ana a é a personagem. Ana a Ana descendo na adega, descendo no porão pegar os vinhos ali, as pessoas, e ela sente, tem como se fosse um ela sente um frio, né, ela sente um calafrio. Será que tinha ou não tinha um fantasma ali? Como é que
1: é? Fala, claro que tinha, né? Aliás, o Shyamalan, ele faz um favor que é de colocar todos os elementos que as pessoas associam com fantasmas ele coloca no filme. Então, por exemplo, arrepios, calafrios, ele fala, é isso, quando você tem um arrepio
2: calafrio, é porque passou um fantasma. A moeda, a moedinha do Ghost lá, que o Ghost, o cara tem que... Ele prova que ele é um fantasma levantando a moedinha na porta, assim. Né? Você, moeda, não você lembra dessa cena? Sim. O
1: cachorro, porque muita gente acredita que o cachorro, ele consegue ah! ver o sobrenatural. Então, tem um cachorro o tempo todo ali na casa do garoto e tem um momento que aparece o fantasma e o cachorro sai vazado, tanto que a mãe não consegue nem tirar o cachorro de um cantinho que ele fica ali escondido. Então, é,
2: ele começa a colocar essas dicas que as pessoas aqui realmente associam com fantasmas, né? Isso. Isso tá no filme. Tem uma cena muito massa, que é um detalhezinho muito, muito pequeno, rápido, assim que aparece... Tem uma hora que eles estão no ônibus, né? O, o menininho e o Malcolm. E eles passam em frente a um cemitério. E o menininho tá olhando pra fora. E quando vem o cemitério, ele olha pra frente, assim. Ele desvia o olhar pra não olhar pro, pro, pros mortos, uhum, assim.
3: Que vai ter um monte de gente.
2: Porque lá.
0: ele, obviamente, ia ver. Até dizem que eles chegaram a filmar uma cena em que ele... Quando ele tava no hospital, alguma coisa assim, ele olha pra fora do hospital e vê um monte de gente morta mutilada, né? Um multidão, assim. E daí eles cortaram essa cena do filme pra manter a classificação etária.
2: É bastante provável. Eles cortaram também a, a cena que seria a última cena. A última cena, o Shyamalan queria que ficasse, mas o, o editor tirou porque o editor achava que estava muito redundante o que ele queria colocar ali. A última cena seria a televisão, ela tá, não tá deitada lá, né? Assistindo o, o, a festa de casamento deles. E a última cena é o próprio é, Malcolm na festa de casamento falando o quanto ele ama ela é, naquele momento ali da festa de casamento. E determinaria assim o filme. Só que daí o editor falou assim, não, esse final, do jeito que você escreveu, dá a entender que o filme termina bem. Mas não termina bem. Tipo assim, ele morreu. Então, tipo, vamos deixar Tipo, realmente ele, essa coisa, porque senão você vai fazer uma, uma negação aquele sentimento todo, né? Que o menino, a luta do menino e tal, e, e terminar com um finalzinho bobo. Então, tipo, o chama no começo foi contra, mas depois ele percebeu que realmente fez mais sentido o que o editor quis colocar. Faltou um editor em Clube da Luta, hein? Pra não ter um finalzinho água com açúcar. Você não comenta sobre o Clube da Luta. Mas eu acho que o, o, foi a coisa do, do Edward Norton. Sem o Edward Norton aqui. Mudou o roteiro inteiro, né?
3: fala mal do Edward Norton. É, mas não vamos fazer trama,
0: tá bom?
1: Mas
2: sabe o quê? Devia ser um editor velhão de uns 60
1: anos, ver aquele moleque de 28, que era o Xamalã, diretor, e falar assim, moleque, você não sabe nada. Deixa eu, como editor, te dizer como é que tem que ser esse final. E me escute. Aposto 10 pratas que está errado.
2: Aliás, o Edward Norton, né? A gente falou do, do Máfia dos Tigres, né? A série da Netflix aí que já foi comprada já. O Galera já comprou pra fazer filme, né? Dessa série. Que é uma série que fala de pessoas reais, né? Na Netflix, mas eles querem fazer um filme ficcional. E o Edward Norton já mandou um tweet dizendo Eu quero fazer o Joe Exotic. Olá já mijou, já mijou no poste. É, é meu, é meu e a galera apoia, a galera apoia pra caralho o que ele coloca assim, né quando ele, ele vai fazer no personagem
3: os fãs, né, os fãs
1: cara, que loucura que as pessoas se comunicam oficialmente por Twitter, né o Edward Norton colocou a posição dele o que ele gostaria de atuar por Twitter pois é o Donald Trump fala comunicados oficiais por Twitter olha que loucura que a gente tá a
0: gente falando aqui de é um documentário onde as pessoas se comunicam do pós-vida e o cara é impressionado com o Twitter, né
2: bem-vindo ao mundo real eu, eu acho que o que falta no mundo os espíritos mandarem Twitter também, cara. acho que acho que falta.
3: Não for acho que eles deveriam conseguir, né? Cara,
2: eu vou deletar hoje o meu Twitter. Você
3: ainda tem Twitter, Guilherme? Você que é...
0: Devo ter uma, devo ter uma, uma conta lá.
3: Ah, devo ter, devo ter. Deve ter um fake só pra ficar espionando.
1: Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça.
3: E sobre esse o sexto Vi, sentido? O Vincent Gray, que aparece no começo, que é o Donnie Wahlberg... Ele é um cara que é, é cantor, né? Do New Kids on the Block. Step on. Ex,
1: né? Ele era, já era ex-New ex Kids, on, ex the block, New Kids né? on the Block. O ator ou o personagem, estou falando? O ator. O personagem seria legal se ele fosse do New Kids on the Meu Block. Meu Deus, Guto.
3: Não. Que diabos, não? você sou <risos> doido? Na vida real, ele foi do New Kids on the Block. E diz que quando é, ofereceram o papel pra ele, pra ele fazer o Vincent, e daí falaram, né? Que era um jovem, transformado, que tinha tido problemas psicológicos e tal e tal. E ele mata o... O psicólogo dele, o Malcolm, e depois se mata, né? Então, é um personagem super forte, apesar dele aparecer durante três minutos no filme, sei lá, mas ele que gera a morte do cara, né? Ou seja, é um personagem importante. E diz que o cara entrou tanto no personagem, ele, na época, emagreceu, acho que vinte e poucos quilos para fazer, Eu, tipo, nem o... O pessoal nem pediu para falar para ele, ah, né, se você conseguir emagrecer um pouquinho e tal, mas ele... Tipo, se internou, assim, no personagem. Ele até ficou meio... Não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso. De... Sim, eu li que ele perdeu 20 quilos, né? Esse personagem, cara, ele devia ser é gordo, então, já ali pra fazer, perder 20 quilos. Não, mas é que ele tá muito magro, né? Naquele, no, no personagem. E
2: ele foi muito bem dublado pelo Alexandre Moreno, na versão dublada. E, e quando chega esse momento, no, na versão dublada... É, tipo assim, eu tava assistindo de madrugada, né? O filme eu tive que abaixar o volume no mínimo, assim, porque é uns berro absurdo que o cara tem que dar na dublagem e ficou muito bem interpretado nessa, nessa interpretação da Shani Moreno. Então, também não perdeu em nada essa, essa interpretação na, na dublagem.
3: É, e realmente a atuação do cara tá muito boa. O cara é um transtornadésimo, assim. É, é uma cena
0: fortíssima, né? E, é, 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 eu não sei, é interessante a cena porque ela realmente dá a impressão de que ele não morreu, né? A maneira como o filme é cortado, assim, ele toma o um tiro e tudo mais, mas beleza, já aparece na cena seguinte vivo, né? Tipo, próximo outono.
3: Sim. É, ele inclusive fala um pouquinho, né? É. Ele leva o tiro, mas ele fala algumas coisas. É,
0: não, tá tudo bem. Ele fala, ele tran tranquiliza, conforta a esposa dele. É, eu sei. Desculpe.
2: Uma coisa que eu senti falta nesse filme foi com relação a ter uma música que, que remetesse ao filme, sabe? Porque esse filme, ele só tem, a trilha sonora dele é só composta por pianinho e violino. É só... <risos> Sobre a trilha sonora tem um negócio muito interessante, que é as pessoas,
0: algumas pessoas tomaram spoiler é, vendo a parte de trás do CD que continha a trilha sonora do filme. Por quê? O que, que tem lá? Porque o nome das músicas, o nome das faixas que foram colocadas no CD, eram como se fosse uma síntese daquela cena em particular. O no, nome dos capítulos do, do DVD, por exemplo. Isso, exatamente, exatamente. E daí é a música que toca quando vai rolar o twist do final do filme, o nome da música é... mal Malcolm Dead, Dead. <risos> então, Aceta, que absurdo! Algumas pessoas tomaram esse spoiler porque foram se interessar e viram. Algumas pessoas numa loja,
2: o um CD ali daquele celular. É, eu tô vendo aqui o nome das músicas aqui, caramba, é, é... É spoiler puro, né? A única, realmente, que é um spoiler na cara é, é essa, mas tem uma outra que é... Akira's Tape. A outra, são duas coisas, só que dão, dão bem claras, deixam bem clara a situação. E os nomes idiotas também, por sinal, né? <risos> Falta que... de criatividade. É,
3: então, daí, na verdade, no meio do filme ali, o Piazinho revela que vê pessoas mortas, e a gente pensa que esse é o... O plot twist do filme, ou a revelação. Vocês pensaram que o Malcolm ia começar a ver fantasma também?
0: Cara, eu não pensei isso em momento nenhum, não.
2: Não, mas os dois que tiveram a chance de, de assistir, sem, sem spoilers.
1: Não, eu assisti há 20 anos
2: atrás, né? Pela primeira é, vez. Então, então, eu também. Você não se lembra do, do pequeno Guto? Vocês assistiram um em DVD, em casa, cinema? Como é que foi a situação? Em casa, em fita VHS, né?
3: Eu acho que VHS da locadora, assim. Eu não me lembro também, né? Não. Não,
0: não podiam ter locado isso assim para pra você naquela época, hein, Guto? É, vocês
1: eram menor de idade. Aí, aí aí aí, aí,
0: aí. Eu
3: não, né? Porque eu, eu sou. Eu
1: tinha a idade do moleque, né, cara? Eu tinha, eu tinha a idade do moleque. Não podia, não podia assistir esse filme. Não tô dizendo que tá certo. E assistiu? Assistiu sozinho ou não? Assistiu em galera? Ah, com certeza com a família. Eu não lembro mais exatamente. Você quer que eu dê o nome de quem tava lá junto comigo? Não. Eu queria. Não, eu queria saber os seus pesadelos que você
2: teve nos dias seguintes.
1: Não, esse filme não me deu. Esse filme foi muito massa, assim, mas um filme que me deu um pesadelo mesmo foi Bruxa de Blair, dessa época. Nossa. Esse, esse filme Bruxa deu um pesadelo de verdade.
3: Cara, eu nessa época, eu gostava muito de filme de suspense e de terror, eu gostava muito, e tinham filmes bons, porque atualmente eu acho muito difícil ter um filme de terror bom, é, mas naquela época, ou não sei se é porque eu cresci, né, enfim, eu não me assusto mais tão facilmente, sei lá. Como não,
2: não, não, que é isso? Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
1: Não, não, você só precisa que o teu esposo fique na porta do quarto para que você vá no banheiro. <risos>
3: Não, mas com filme de 99 <risos> Mas eu não, não, não acontece isso comigo com... <risos> com filme de
1: 99 <risos> Deus, Os
0: Deus. filmes
3: atuais não Ou também eu não tenho visto, não acompanho mais tanto né, Esses filmes desse gênero Pois eu
0: odeio filme de terror, sabia? Eu não curto E daí toda vez que eu vejo algum filme que tem algum aspecto de terror Que eu acho bom, eu penso tipo nah, Não é um filme de terror, sabe? Terror é um dos elementos dele, mas o filme é sobre outra coisa e, tipo, <risos> O Seu Sentido foi super esse
3: Mas na verdade o Seu Sentido é isso, né? Ele tem suspense, mas ele tem outras coisas também Não é Não,
0: muito mais inclusive, né? Ele não é um filme assustador, assim.
2: Não, ele é. Eu posso manter segredo, se você puder. Assim como bacural e assim como. Socorro! Qual foi outro que a gente falou? Alguém me ajude! Que a gente fez já no nosso podcast. Que a gente... Parasita? Parasita. Parasita e Bakurau são filmes de terror também. São também. São também. Que também
3: tem o gênero terror, pois
2: é. E sim, que já comentamos, busque lá nos nossos episódios anteriores. É, será, que, será que nós estamos vivendo numa época do pós-gênero?
3: Cara, eu acho.
2: É que se bem que a gente tá numa pandemia, que vai fazer, tudo vai mudar. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, né? Tanto é que esse ano de 2020 era para surgir um filme que seria equivalente ao que foi Ghost, ao que foi o, o seu sentido e ao que foi o o Black Swan, né, o Cisne Negro, porque a cada 10 anos surge um filme assim, né? um filme que é super, tipo, ninguém esperava e é um super sucesso, e, só que por conta da pandemia não, talvez não teremos esse filme. Ou já tivemos, ele se chama Sonic. É
0: o cara que me bata, o mais forte que puder.
2: É, ou foi o próprio, o próprio Parasita, né, talvez tenha sido o Parasita, né, muito provavelmente seja, é talvez, talvez, talvez ele tenha sido um filme que abriu a barreira
0: para o um cinema internacional em geral, né, para tornar um pouco menos monopolizada essa indústria.
3: É, Parasita pode ser... Mas eu acredito muito nisso do, de não ter mais gênero, assim, né? Eu acho que não tem nada a ver classificar... Até nem gosto de filmes que são só um gênero, porque daí fica um negócio muito plano, muito superficial, muito previsível, sei lá. Eu acho que é muito mais interessante quando... Como Parasita, como Bacurau, por exemplo, que você nem imagina que vai acontecer um tipo de coisa lá que acontece... Porque ele vai mudando, né? Ele começa de um jeito, coloca outros elementos. Então, eu acho isso muito mais rico, assim, pra um filme. Assim, gosto muito mais.
0: Mas é muito legal quando tem gênero também, porque daí existe uma possibilidade de surpresa, né? Então, quando você vai assistir um filme que você sabe que é determinado gênero, você espera alguma coisa, que nem sentido. Você espera um filme de terror. Daí, quando você chega lá e começa a ver que é um filme que vai muito mais do que isso, que é um filme sobre, enfim, relações humanas, nos fins das contas, você se surpreende, sabe? Tanto que o filme foi um puta fenômeno. O Matrix também, que nós fizemos no episódio passado, é um fim de ação, mas
2: ele vai muito além da ação. Não, o último foi Clube da Luta, amigo. Você está atrasado.
1: Puta merda é foda! Aliás, esses filmes de 99, né? 99 foi um ano fantástico pro cinema e por isso a gente está falando de, desses filmes. Mas 2019 também é um, um ano que ficou para história, né? A gente está falando aqui de Bacurau, estamos falando aqui de Parasita. A gente
2: teve o Coringa, a gente teve. <risos>
3: Nem venha, Guilherme. O uh, que
2: é complicado? Né? <risos> o Guilherme adorou todos os filmes. Todos esses filmes. Eu todos gostei. Os filmes. Todos esses que foram os Unidos, bons filmes.
0: Capricha mais desse discurso, queridinho.
2: foi a melhor cena de o Sexto Sentido para cada um de vocês?
1: A revelação do, do, do garoto para a mãe, com a Tony Collette, com aquela atuação fantástica, e o garoto também, aquela cena emocionante para caramba, e fecha muito bem a história dos dois, a história do garoto também, que finalmente é, se liberta relativamente do peso que ele tem. <música>
3: Pra mim, é a cena em que o Malcolm, né, o Bruce Willis, percebe que ele está morto. Cara, essa cena me arrepiou até agora, sab já sabendo, spoiler, enfim, já sabendo que ia acontecer isso, que a aliança cai no chão, ele percebe que ele não estava com a aliança em nenhum momento, a aliança rola, estava na mão da mulher que está dormindo, e... e aí ele começa a lembrar de tudo, daí tem até os, os, os nossos temidos flashbacks, que a gente tanto critica, né, mas que nessa hora foi legal, porque daí o flashback não é exatamente... Como foi, né? Ele, ele, ele vê ele tentando abrir a porta lá, cara. E daí ele vai olhar a porta e tem um móvel com livros na frente da porta. É por isso que eu não conseguia abrir a porta. E, cara, essa cena me arrepia, assim. É tipo, nossa, Tipo, quando ele percebe. A atuação dele também tá muito boa, ele fica, tipo, super atordoado. Meu Deus, quem sou eu? O que tá acontecendo? E é muito legal. Eu gosto muito dessa cena, me arrepia. Subir.
0: Eu acho que o Guto já falou, eu também já falei aqui que a minha cena favorita é a cena do carro com a Tony Collette e com o Hailey. Mas para citar uma outra cena que eu gostei bastante também, essa que a Monique citou é muito boa. Mas tem uma cena que é, ela não é a melhor cena do filme, mas ela é muito bem construída e traz vários elementos que eu acho que tornam o filme bom. Que é a cena em que ele vai fazer uma consulta em algo que parece um consultório mesmo. Então tá a Toni Collette sentada na frente do Bruce Willis. Isso é um, torna ser interessante porque eles não interagem, mas você presume que eles interagem, pelo mero fato de eles estarem sentados um na frente do outro. Então é mais um momento em que o filme constrói a circunstância toda para te enganar. E depois disso tem como se fosse uma interação entre o Hayley e o Bruce Willis, que eu acho que ali começa a estabelecer muita coisa do filme. Começa a estabelecer principalmente essa química, essa dinâmica entre os dois atores que carrega muito bom, a boa parte do filme é carregada por essa dinâmica, por essa por essa química mesmo, por essa dinâmica entre os dois. E tem também uma coisa que é muito interessante, que é muito usada no filme, no filme todo assim, que é a câmera como um artifício, assim, de, de contar a história. Então nessa cena, é, eles fazem aquele fazem aquele joguinho de se eu acertar o que está na tua cabeça, você dá um passo para frente. Se eu acertar, se eu errar, você dá um passo para trás e se chegar no corredor, pode ir embora. Então toda vez que o... Bruce Willis erra alguma coisa que tá na cabeça do Guri em vez de você ver ele dando um passo para trás, primeiro você vê a câmera se afastando do Bruce Willis e daí corta, mostra o Guri terminando de dar o um passo para trás, então é uma cena que mostra a dinâmica entre os dois atores é uma cena que estabelece essa questão de enganar você sobre a morte do Malcolm e é uma cena que mostra, além de tudo, que isso só funcionou, isso só foi muito bem construído porque o Xalabalaban soube usar o cinema, os artifícios do cinema em favor da história que ele estava contando
2: Falando dessa cena aí, né? Mas essa cena lá tem um detalhezinho antes, assim, quando o menino tá chegando em casa, né? Que é, parece um consultório ali, né? Que os, o pai, o, a mãe e o, o malcom estão um na frente do outro. A mãe, pra começar a conversar com ele, ela conta toda uma mentirinha, né? Tipo, uma coisa lúdica da vida dela. Assim, ah, hoje eu pedi demissão, ganhei loteria e eu fui nadar no, no, no parque. É isso que eu fiz hoje. E o teu dia? Como é que foi? Daí que o menino começa a falar, né? Porque ele não tava afim de falar. Mas ele vê a mãe dele se esforçando pra caralho, pra, tipo, ter uma comunicação entre os dois ali. E a partir daí começa a a ele, né, a ter essa percepção sobre a mãe, vai fazer panqueca, e aí que vem esse passo para trás, passo para frente, aí que o Malcolm fica fazendo com que ele conte um pouco da história dele, né, para que todo mundo, né, o espectador entenda quem é esse menino, né. então é que ele fica perguntando, ah, você não acredita muito no no, 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 tipo, no médico, psicólogo, porque a sua mãe já teve, já frequentou e você viu que não deu resultado, ele dá um passinho para frente, né, então você vê, passinho, nesses passinhos você consegue ter toda uma contextualização né, da história. Mas uma outra cena que, que eu acho que me chamou bastante atenção também foi quando tem, depois do teatro, né, o teatro do menino vai, ele, ele, ele faz a apresentação no final o balcão tá de pé, vocês falam, quem fica de pé numa apresentação de teatro, assim, no meio ali da, do corredor, daí você já percebe que, tá o Hotel errado ali, né e eles vão se despedir, e na, nessa despedida fica um, aquela coisa do tipo nós não vamos nos ver mais, né, mas vamos fazer de conta que a gente vai se ver então é outro momento lúdico da história, né, tipo, tem essa coisa lúdica do, dessa, desse, desse, primeiro, desse primeiro encontro dos dois, e depois nesse último encontro dos dois, né, que é tipo, ó então, amanhã a gente se fala, né? Então, até amanhã. Mas os dois sabem que eles não vão se ver mais. Relacionando as duas
1: cenas que o Emerson comentou, a parte água com açúcar que tem que ter em todo o filme de Hollywood, né? A parte de redenção, a parte do herói. É... Na cena em que o garoto fala com a mãe, a mãe inventa a história que ela ganhou na loteria, qual é a história que ele inventa? Ele inventa que ele fez um grande feito no esporte e saiu carregado pelos amigos, né? Carregado nos braços deles. E o que acontece depois na cena do teatro, a última cena antes dele se despedir do psicólogo? Ele é carregado nos braços dos amigos na atuação da, da peça, né? Ele se torna o rei Arthur e é carregado nos braços dele deles. Então, o sonho dele, o a coisa que ele imagina que fosse perfeita acontece, né? Acontece numa peça. Mas acontece com ele. Então, e é uma redenção, né? É Aquela parte, assim, de Ai, tudo bem, nós podemos ficar felizes por ele porque agora tá tudo
3: bem com esse garotinho.
2: Ai, que fofo. Tem que
3: ter, né? Hollywood, né, gente? Tem
2: que ter, tem que ter. É em Hollywood, qualquer idiota que esteja disposto a se jogar a escada abaixo consegue ganhar algum dinheiro com isso. Muito bem emendado esse filme, né? Muito bem costurado, cara. É Tipo, realmente, você pega todos os detalhezinhos ali, tá tudo muito... É um fio condutor, cara.
0: Não tem. Se tem um fio condutor, você tem uma premissa básica que é o cara tá
2: morto é só você seguir esse norte, sabe? É simples. Não, esses detalhezinhos que o filme fala, né? o tipo assim, fato do, do, do menino falar dessa coisa, de mentir pra mãe ali no, no começo do filme, mas no final do filme ele acontece aquilo, né? Ele, essas, essas coisinhas, esses detalhezinhos que... As pessoas não se prendem muito a isso, mas o diretor ele fez tudo isso realmente se combinar, né? Filmaço.
3: É isso, tipo, eu não, eu até falei na, na minha frase no começo, que eu não acredito em fantasma, e... Quando eu era menor, eu, ti... eu morri de medo, né?
2: Sei, sei, sei que você não acredita em fantasma. Uhum. Quando eu era mais nova, em, em fevereiro
1: agora, de 2020...
3: Quando eu era menor, eu morria de medo. Super acreditava, assim, meu Deus. Daí eu fui assistir o um filme e falei, tá... Tipo, né, já sei o final, não, hoje em dia eu não tenho mais medo dessas paradas, e de fantasma, porque quando eu era pequena eu tinha muito medo de fantasma, eu, tinha, eu morria de medo de ver fantasma, meu Deus do céu. Então, na época, pra mim, o filme foi isso, eu tive pesadelos. Você, você, você lembra daquela
2: história do, que diz que eles no filme Três Solteirões e Um Bebê tinha uma cena que foi capturada, que mostrava uma criança... E uma mãe assistindo ao filme percebeu que aquela criança que aparece no fundo do filme era o filho dela que tinha morrido há uns meses antes. Assim. assim? <risos>
0: Não começa com essa história de fantasma na vida real que eu, não, eu preciso dormir aqui uns cinco minutos. Busquem,
2: bus, apenas, apenas busquem no Google essa história, assim, né? Tipo, três solteirões e um bebê é fantasma. Busquem e eu não vou contar mais nada. Aliás,
1: Gui, você, você aqui em casa, você sabe que tá em cima de um cemitério pet. As coisas acontecem aqui.
2: As coisas acontecem. Eu senti umas coisas passando na minha
0: canela aqui. Ronronando perto de você. É.
3: Eu fiquei com medo de ver o filme, porque eu acho que é isso, ele... O suspense dele é tão bem construído, ele é tão crescente, né, na cena. A cena se constrói, tem, tem algumas cenas que são meio longas, assim. E você vai, meu Deus, o que, que vai acontecer? E passa uma sombra, daí, né? gente, tipo... Então, aquilo me deu medo igual, é claro que talvez um pouco menos do que quando eu vi pela primeira vez, mas terminou. O filme eu tava morrendo de medo, assim, não, realmente não... É, não esperava que isso fosse acontecer
1: não adianta, a, a coisa, o tema que mais dá medo, o tema melhor para um filme de terror é a espiritualidade é espíritos, porque são coisas que não, a metafísica não, nada explica e muita gente sente
0: e existe. existe existe agora, aqui nesse podcast será que essa voz que você tá ouvindo agora é minha, lint
3: Será que nós estamos vivos?
2: Vocês nunca se questionaram a respeito disso, ouvintes. De onde vem esse podcast, afinal de contas?
3: Por exemplo, o Gui Stadler não está em nenhuma rede social. É claro que ele não existe. É impossível ele existir e não tá em nenhuma rede social.
2: Existem ainda diretores filmando em analógico, ainda né? para nossa sorte. Então pode ser que, hora ou outra, apareça um espírito aí nas telas de cinema. Eu vou te falar uma coisa, Emerson. Nada substitui a experiência real. Então vamos, <risos> vamos esperar
1: que a gente tenha essa experiência do sobrenatural aqui. Aqui Aliás, ai que frio que deu Deu até um arrepio aqui, rapaz Olha aqui, ó, olha o pelo do meu braço, cara Olha aqui, tudo é, arrepiado
2: Isso, é, você sabe que isso é Isso é a resposta direta do nosso sistema nervoso A fantasma, você sabe disso Aliás, meu cachorro tá ali, ó, ganindo No cantinho ali, coitado, deixa eu lá
1: buscar Pessoal, eu vou deixar vocês é, subirem sozinhos, eu vou desligar a luz aqui, tá bom? É, não,
3: Guto! Tá maluco?
2: Alguém acende o celular aí pra gente achar a escada, pelo menos.
3: Gente, tô com medo.
2: Só sobrou você aí, Monique. Venha.
3: Não, não me deixem aqui, por favor.
0: Fica tranquila, Monique, a gente vai te e ah! você não vai estar sozinha. Ah!
3: Alguém abre pra
2: mim, Lata. Versão digital dupla trônica.